0: Kegyelem néktek és békesség Istenet rámi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Isten tisztelhetünk kezdetén a 304-es éneket keressük ki. A 304-es éneknek első és a harmadik verszakát énekeljük el. A Mennyi jó atyánk! Nagyon köszönjük, hogy énekeltük is, hogy most itt lehetünk a te házadban, milyen áldott a mi életünk, hogy ide ühetünk dicsőíteni, téged, és dicsérni, magasztalni. Köszönjük, hogy az énekkel, himával, a igény és a mai ünnepi alkalommal is téged dicsőíthetünk. Köszönjük, Urunk, a te áldásaitat! és köszönjük, hogy felkészítesz minket az örök életre, és az ige által is, amit ma hallunk a Te szolgált szájából, kérünk, hogy áld meg őt is, hogy az igét úgy tudja közvetíteni, ahogy Te azt rábíztad, és mi úgy tudjuk hallgatni, mint ami az örök életre vezet minket. Köszönjük, hogy megsegítesz ebben, és köszönjük, hogy Te szent lelkeddel megáldasz minket. Jézus nevében. Amen. Amen. Kedves testvérek, arra szeretnének titeket hívni vagy bátorítani, hogy a héten gondoljatok a mi testvéreinkre, gondoljatok, gondoljatok a gyülekezetből Szabó János testvérünkre, Szabó Sámson testvérünkre, és... Imában gondoljatok a Váci gyülekezetre és az ott szolgáló Simón László testvérünkre is. És kérlek most titeket, hogy, hogy az adományokat gyűjtsük össze. És arra is szeretnélek kérni, hogy ezt Marian kiosztotta a borítékokat, aki úgy gondolja, hogy szívesen adakozna a, a most már lezáruló Jézus élete festménykiállításnak a rajzpályázathoz kapcsolódó győztesei számára, akkor ezeket az adományokat a borítéba tudjátok eljelzni. Marian elmondta, hogy mi is lesz ezeknek az adományoknak a célja. Ugye a rajzpályázat nyerteseit a gyülekezett adományaiból díjazzuk, és erre szán- szánódik ezek a, a a borítékban leadott adományok. Úgyhogy kérlek titeket, hogy gyűjtsük össze most a háladományainkat és ezeket a borítékos adományainkat is. A célja a magyar adra támogatása. Hálas szömeget olvasok Timóteus első leveléből a 6. vezet 17. 18. versét olvasom. A király elrendelte, hogy adjanak neki minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három eszendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő inni. Ezért arra kérte a főútvarmestert, ha ne kelljen magát beszennyeznie. Noha Dániel egy idegen kultúrában élt, amely nem tisztelte Istent, mégis engedelmes volt Isten törvényének. Dániel elhatározta, hogy elkötelezi magát a helyes elvek mellett. És tetteit ehhez igazítja. Daniel eldöntötte, hogy nem szennyezi be magát, hogy hűséges, és hűséges maradt az egész életre szóló elkötelezettsége mellett, hogy azt teszi, ami a jó, és nem enged a körülötte lévő nyomásnak. Ena ezt mondja: Gabonából, gyümölcsből, dió és zöldségféléből álló az az étrend, amelyet a Teremtő számunkra választott. Ezzel az, ezek az ételek a lehető legegyszerűbb és legtermészetesebb módon elkészítve a legegészségesebbek és legtáplálóbbak, olyan erőt és szívóságot, szellemi frissességet biztosítanak, ami a boldog, bonyolultabb táblálékokból nem meríthető. És a felhívást olvasom nektek. Ne adjunk fel elveinket, hogy úgy éljünk, mint a körülöttünk élő világ. Dánielhez hasonlóan határozzuk el mi is, inkább Istennek engedelmeskedünk, mint embereknek. Legyünk, legyen egészségünk jó példa, és legyünk az egészségnek Jósáfárai.
1: és jó így lehetünk. Kérjük segíts minket abban, hogy tényleg csak téged szolgáljunk, és ne a világ szolgálja legyünk, és hogy szolgálatunk mindig szeretetből jöjjön. Imádkozunk most ezért a kiállításért, amely a vége fele közeledik. Kérünk azokért az emberekért, akik látogatták az előadásokat, és nyitottak, kérünk, hogy te meg az őszívüket, és... Te vezessd az ő életüket úgy, hogy hozzá találjanak és szolgálatot álljanak. Kérünk az adráért is, ahova ezek az adományok mennek, hogy ők is, őket is segíts megtalálni az igazán rászorulókat és azokat irányítsd, hogy ez az adomány oda jusson, ahova te szeretnéd. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és megváltod ezt a napunkat is. Álla neked mindenért. A Jézus nevében jöttünk hozzád, Ánna.
0: Most állankat fejezzük ki ennek a 333-as énektek az első verszakának az eléneklésével. A bizonyára tudjátok, hogy egy különleges alkalomra e, gyűltünk össze, és ez az Isten ez egy különleges alkalom köré épül. E, Gyerekbemutató, háladó Isten tiszteletet szeretnénk tartani, és a, a gyerekbemutatás, a háladás szempontjából néhány szolgálatot szeretném, hogyha meghallgattátok.
2: Mezei Erzsébet, kié vagy? Kié vagy édesanyát, karján, kicsi gyermek, minnyájunk szemefénye, boldog szülők, beteljesült reménye? Enyém, mosolyog rád édesanyád, amikor szibére ölel. Enyém, simogat meg édesapád, amikor magasba emel. Miénk, mondjuk, mint mi, kik velük együtt örülünk neked, s féltve vigyázzuk harmat életed. És ma Jézus szólal meg, enyém vagy, enyém, mert megváltottalak, neveden hívtalak, szüleidnek szent megbízással ajándékul, én adtalak. Elpecsétellek, óblak, védelek, és egész földi vándorutadon láthatatlanul én leszek veled. Csendesen figyelünk az égi szóra, igen, te Jézusé vagy, áldott óra. Áhítattal látjuk homlokodon a láthatatlan szent pecsétet. Jézusé vagy, de ő ránk bízott téged. Titkok fátyol a lebben, hogy te így vagy miénk, még teljesebben. Jézus van itt, minnyájunkhoz közel, s kegyelme minnyájunkat átölel. Amen.
1: Tudok
3: Én úgy gondolom, hogy a világegyetemben a legnagyobb csoda emberlétünk, és az emberlétünkhöz hozzá tartozik, hogy meg tudjuk ismételni önmagunkat, reprodukciót tudunk
0: létrehozni egy babát
3: ami azt gondolom a legnagyobb csoda, ami történhet ezen a földön. Most a zene nyelvén egy háladó és magasztaló imát, ami van a szívemben, szeretnék nektek bemutatni. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, kedves vendégek, az úr elé jöttünk ezen a szombaton, mert így helyes, hogy a Teremtés emlékünnepén együtt magasztaljuk az Urat. Ugyanakkor egy különleges élmény és öröm számunkra az, hogy egy családnak az örömében osztozhatunk. Molnár István, Alex és az ő felesége, Nóra, elhozták Jonatán nevezetű gyermeküket, hogy Isten áldását kérjük a gyermekre. Mielőtt ezt megtenném, hogy imádkozni fogok a gyermekért, szeretnék néhány dolgot elmondani, majd azután őket szólítan a gyülekezet elé. A gyermekbemutatás egy biblikus cselekmény. Bár az Úr Jézus nem rendelte el a gyermekbemutatást, de a Biblia tanácsolja. Az Úr Jézus életéből értjük meg legjobban, hogy mi is ez a gyermekbemutatás. A Biblia nem tud gyermekkeresztségről, csak felnőtt keresztségről. Azonban tud arról, hogy amikor a gyermek Jézus megszületett, betöltötte a nyolcadik napot, akkor körülmetélték a gyermeket, és megkapta Jézus nevet, amit az angyal mondott Máriának, hogy Jézus legyen a neve. És azután a Biblia elmondja azt, Lukács evangélista feljegyzi, hogy amikor beteltek Mária tisztulásának a napjai, akkor felvitték a gyermek Jézust a Jeruzsálemi templomba, hogy a pap imádkozzon a gyermekért. Ez a gyermekbemutatás háttere, mint biblikus cselekmény. Szeretném most hívni a családot, hogy szíveskedjetek a különkezet elé állni. Jonatán, ez a név azt jelenti, hogy Isten ajándéka. A család, a férj, feleség elhozták az ajándékot, hogy megköszönjék Istennek. A gyermekbemutatás, mint ahogy említettem, fontos és megható esemény. Fontos a családnak. Fontos a gyülekezetnek, mert a gyermek a gyülekezetben fog felnőni, ha az Úr segítés éltet, megtart bennünket, és a gyermeket várni fogja majd a gyermekiskola. De ugyanakkor a gyermekbemutatás fontos esemény a menny lakói számára, ahol Isten van az ő szent angyalaival együtt, és a gyermeket Isten védelmébe, oltalmába kívánják a szülők ajánlani. A gyermekbemutatásnak a fő része az áldás kérés. Áldás annyit jelent a Biblia szerint, hogy Isten segítőkészsége. Isten az ő segítőkészségét, felajánlja minden embernek. A család tudja ezt, és így Isten áldását, jelenlétét, segítségét kérik a gyermek felneveléséhez. Szeretném először olvasni nektek Isten igéjét a 127. Zsoltárnak, A harmadik versétől kezdve. Ímé az úrnak öröksége a fiak, az anyamé gyümölcse jutalom. Ajándék a kis Jonatán, és jutalom. Az ajándékot az ajándékozónak köszönik meg. A szülők, és ebben én egy egyszerű eszköz leszek, hogy ezt az imádságot elmondom. Ellenvált azt mondja, apák és anyák, minden reggel és este gyűjtsétek magatok köré gyermekeiteket, és alázatos könyörgésben. Emeljétek fel szíveteket, Isten segítségéért. Felemeljük a mi szívünket, most Isten segítségéért. Kedves testvéreim, mielőtt imádkoznék a gyermekért, szeretnélek megkérdezni titeket, de ugyanakkor a gyülekezetet is. Kedves szülők, elismeritek hogy a ti gyermeketek a kis Jonatán Isten ajándéka? Oda szentelitek-e ma ezt a kisgyermeket az úrnak? Megígéritek-e, mint szülők, hogy felhasználtok minden eszközt, az otthont, a gyülekezetet, az iskolát arra, hogy megismertessétek gyermeketekkel Jézus szeretetét.
4: Igen.
3: És most szeretném a gyülekezetet is megkérdezni. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kérném a segítséget. megígéritek hogy imájtokkal, a gyülekezett programjával és jó lelkületével támogatni fogjátok a szülőket. Köszönöm. És kedves szülők, most kérem, hogy mondjátok velem. Eljöttünk, hogy elhozzuk a mi Jonatán nevű kisgyermekünket az úrnak. Szeretnénk Isten különleges áldását kérni a gyermek életére és a neveléshez.
4: Szeretnénk Isten különleges áldását
5: kérni
3: a gyermek életére és a neveléshez. Megköszönjük Istennek a kis jonatánt.
5: Megköszönjük Istennek a kis jonatánt.
3: Kedves testvérem, testvérem, a kivetítő segítségével. Kérem, hogy mondjátok velem. Támogatunk titeket szent hivatásotokban, és imában egyesülünk veletek, hogy Isten adjon bölcsességet nekünk, megfelelő légkört teremteni gyermekeiteknek. Köszönöm szépen. Miután ígéretet tettünk az Úrnak, és ígéretet tettünk a családnak, hogy imádságban hordozzuk, kérjük Isten áldását a gyermek életére. Kérem a gyülekezetet, szíveskedjünk felállni. Örök szeretet, mennyben lakó édesatyánk, Háladassal és örömmel jöttünk eléd, hogy osztozzunk a mennek örömében, és a családnak az örömében. Köszönetet mondunk az új élet csodájáért és öröméért, hogy a Molnár-családot megajándékoztad a kis Jonatánnal. Áldunk téged, szeretetedért, gondoskodásodért. És most szeretnénk segítségül hívni a te szent nevedet, és szeretnénk kérni a te bölcsességedet és minden áldásodat a gyermekre. Mi atyánk, urunk, istenünk, téged dicsőítünk, hogy adtad a családnak a kis Jonatánt, és arra kérünk téged, hogy áld meg a gyermeket egészséggel, bölcsességgel, és segítsed, hogy ahogy növekszik a gyermek, úgy sajátítsa el a te ismeretedet, szeretetedet és bölcsességedet. Adjad, hogy a gyermek felnövekedjen egészségben, a te dicsőségedre és a család örömére. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg a szülőket, az édesanyát és az édesapát. Segítsed őket, hogy a gyermeket a te félelmedben, a te dicsőségedre, a te örömödre, amelynek örömére tudják felnevelni. Sagyat, hogy a gyermek be tudjon majd épülni a te nagy családodba és a helyi gyülekezetbe is. Kérünk Téged, Urunk, hogy segítsed a családot, igazgass tovább az ő életüket. Kérünk Téged a család többi tagjaiért, a lányokért, a nagy fiúért, és köszönjük neked hogy szeretettel és örömmel fogadták az új születet, és együtt örül a család te benned. Imádkozunk, Urunk, a nagyszülőkért, a rokonokért, a barátokért, az ismerősökért, mind és arra kérünk téged, segítsed a családot, és segítsél bennünket is hogy imában tudjuk hordozni őket mindenkor. A te bölcsességed, a te szereteted és minden áldásod legyen jelen a család életében nagy neved dicsőségére. Vegyétek Isten áldását, áldjon meg tégedet az Úr és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, és adjon békességet néktek. Amen. Amen. Szeretném néktek átnyújtani a gyermekbemutatási emléklapot, amelyet, amikor majd növekszik a gyermek, akkor mutassátok meg neki, és mondjátok el neki, hogy Jézus szereti, és azt írtuk fel, hogy engedjétek hozzám, jönne a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyen neki az Istennek országa, és a tanácsait, itt találjátok majd benne, és a gyermeknek ezt is mondjátok el, és van egy szép vers is rajta, ahogy tanítottad, anyám. Tanítsátok a gyermeket Isten félelmében az ördicsrűségére, szálljom meg az úr benneteket. Köszönjük.
5: Natán nevében, meg mint szülők is köszönjük szépen, hogy imádságatokban kísértétek, és ezután is kísérni fogjátok az ő életét, a mi életünket és bízunk benne, hogy ő is szerves részt tud venni majd ennek az Isten művében részt tud venni és azt a feladatot amire megszületett amit a Jóisten előre eltervelt neki, azt be is tudja majd tölteni. Köszönjük szépen a sok szolgálatot Gyerekeknek különösképpen, de ennek nagyon szép volt, hogy találjon meg az egész gyülekezetet. Köszönjük, hogy előttetett.
3: Bár az idő előre haladt, de mégis azért e gondolatfényében szenteljünk néhány percet az Úr igényének, noha az ige fényében történt a gyermek kérés is. Igen, ritkán beszélünk a barátságnak, a lényegéről, szerepéről, az ember életében. Szeretném olvasni Isten igéjéből a példabeszédek könyve 17. fejezetének a 17. versét. Példabeszédek könyve 17. fejezetéből a 17. vers így hangzik. Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérről születik a nyomorúság idejére. A Biblia a barátság szót, mint fogalmat három területen tesz ismeretessé. Az első, hogy Isten az emberek barátja. Ez arra épül, amikor Ábrahám hitt az úrnak, és ezért a mindenható Isten igaznak fogadta el Ábrahámot, és Isten barátjának nevezi a Szentírás. Azt mondja az íge, hogy mivel hitt az úrnak, Isten barátjának neveztetett. Ebből következik a másik nagy gondolatkör a Biblia szerint, hogy Isten az Ábrahám családját eljegyezte magának. Ezért a másik nagy terület, ahol a Biblia barátság fogalmát ismeri és megjeleníti, Isten és az ő népének, Kapcsolata. Erről beszél Izsajás próféta a 41. fejezet 8. túl a 10. versig terjedő szakaszában. A harmadik nagy terület, amiről a Szentírás a legtöbbet beszél, nem más, mint ember és ember barátsága. Fontos, mert ez Isten és ember barátságába gyökerezik. Isten és az ő népének kapcsolatába gyökerezik. Mivel az idő előre haladt, ezért az elsőt csak megemlítem, és a harmadikat is megemlítettem, hogy Isten és az ő népbe kapcsolata, de az elsőről még egy kicsit részletesebben teszek említést, és a másodikba belekapaszkodok egy kicsit bővebben. Isten emberbarát, mondja a Biblia. És kedves barátaim, testvéreim, ez azért fontos nekünk, mert akik eljöttünk ma, tudnunk kell azt, hogy Isten megígérte nekünk az ő barátságát. És ez a legjobb barátság, amikor egy embert, az Úr sajátjának ismer el. Már az Édenben, a bűneset után, a mindenható Isten az ő szeretetéről biztosította, és barátságáról biztosította tőle elidegenedett emberpárt. Az Édenen kívül is a hívő lelkületű emberekkel mindig kereste az Úr a barátságot, a szövetséget, ezért olvasunk kiemelkedő nevekről Sét, Énók, Noé, Mózes és sorolhatnánk itt egészen a Szentírás záró szaváig, de úgy jó ez a felsorolás, ha ott lesz az én nevem és a te neved is, mert az Úr neked is megígérte az ő segítségét, és a barátságát. Az özenvíz után a Mindenható Isten szánalommal tekintett le az égből a földre, a Noé oltárára, és azt mondta, hogy szövetséget köt az emberrel. És erről a szövetségről azt olvassuk Mózes első könyve 8. fejezetében, nem átkozom meg többé a földet az emberért. Ennek utána, még a föld lészen, vetés, aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek. Miért? Mert Isten emberbarát, aki nagyon szereti az embert. Nem azt átlépem a továbbiakat, és szeretnék arra területre szorítkozni, hogy mit is tanít a Biblia ember és ember barátságáról. Olvastuk, hogy minden időben szeret, aki igaz, barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Megható, szinte egyedül álló történet a Bibliában, Dávidnak és Jonatánnak a barátsága. És itt kapcsolódunk a család életéhez, és öröméhez. Ki volt az egyik, és ki volt a másik? Dávidról azt mondja a Biblia, hogy az isai fiai közül a legkisebb. Elmondja róla, hogy egy egyszerű fiú volt. De azt is elmondta a Szentírás, hogy majd tőle az ő vonalvezetésén keresztül érkezik meg az égi segítség, a világ megváltója. A lelkületnek, ami Dávidot jellemezte, annak rendkívül nagy hangsúlyt ad a Biblia. Elmondja Dávidról, amikor bemutatja, Sámuel első könyve 16. fejezetében, hogy ki is ez a Dávid, ez az egyszerű fiú. azt mondja róla, hogy Dávid pedig pirosposgás, ami azt jelenti, hogy egy egészséges ifjú volt. Azt mondja róla, hogy szép szemű. Hát, egy férfiról ezt mondani, hogy szép szemű, a Biblia nem ok nélkül mondja, mert a szem, a lélek, Ezért a tekintetből az őszinteség vagy annak ellentétje sugárzik. Aztán azt mondja a Biblia, hogy jó megjelenésű ifjú volt, ami azt jelenti, hogy jó magaviseletű, az illemszabályokat jól ismerte, ami hozzá tartozik az emberi élethez. Ellenweit azt mondja róla, kiválasztottsága ellenére nyugodtan legeltette nyáját, és várt, míg Isten majd hívja őt. Gengét figyelemmel kezelte a rábízott nyáját. Ennyit Dávidról egyelőre. Ki volt Jonatán? A Biblia elmondja, hogy az első királynak, Saulnak a legidősebb fia volt. Hercegfiú. Ugyanakkor valami mást is feljegyez a Szentírás. Figyelemre méltó az, hogy istenfélő, hívő, ifjú volt mindannak ellenére, hogy... Saul az első király, hová jutott lelkiekben? De honnan tudom én azt, hogy Jonatán istenfélő ifjú volt? Sámál első könyve, 14. fejezetének a hatodik verse, annak is a második része azt mondja, Megszólaltatva Jonatánt, amikor hadviselő társaihoz beszél, hát ha tesz valamit értünk az Úr, mert az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Ezt. Saul uralkodásának a második évében mondta el, mielőtt a filiszteusok elleni első ütközetbe indult. És azt jegyzi fel a Biblia, hogy Janatán seregével együtt győzött, mert az Úr vele volt. Janatán, Isten ajándéka, hordozza ez a név, és akik... Belekapaszkodnak Isten ígéretébe, mint Jonatán, és belekapaszkodott Isten ígéretébe és kegyelmébe. Győzött a serege a filisztausok felett. Dávid és Jonatán ekkor még nem ismerték, nem tudtak egymásról. Azonban a közös lelki háttér az nagyon fontos, mert a Biblia elmondta Dávidnak a lelkiségét, és rámutat a királyi családból származó ifjúnak a lelkiségére. Itt tehát azt mondhatom a Biblia fényében, hogy Dávid és Jonatán is istenfélő ifjak voltak. Olyan ifjak, akik hittek az úrban, és akik élvezték a Szentlélek vezetését, akik szerették az imádságot és az áhítatot. Ez jellemezte őket, mielőtt tudtak volna egymásról, majd megismerik egymást. Hogyan? Ugye Jonatán apja a király volt. Saulról azt tudjuk, hogy azt mondta az úr, a népnek, ha már királyt akartok, akkor Saul legyen a király. Bár tudta róla az úr, hogy engedetlen lesz. Ismerte, hogy tud lelkesedni, ez a szép termetű, szép ábrázatú férfi, de el is fog csüggedni nagyon hamar. Mindez tudta az Úr róla. Különösen akkor vált mindez valósággá, amikor a próféta rámutatott Saulnak az énjére. Saulról azt olvassuk, hogy ifjú korában nem tanult önfegyelmet, és Isten kegyelmének megújító hatását nem érezte sohasem. Ezért a családját sem tudta Isten félelmére nevelni. Mégis a családjában ott van Jonatán, aki Isten félővé vált. Saul, amíg hallgatott Samuelra a profétára, addig úgy minden elfogadhatóan működött. De egy idő után Saul szem Isten Istentől való függését. Azt nézte, ami kedvez neki, már nem tartotta fontosnak Isten akaratát. Egy nap Számuel a proféta elé állt, és azt mondta neki, tudd meg, az Úr elfordult tőled. Bár formálisan király maradt Saul továbbra is, de Isten már nem tekintette annak. Isten lelke is fokozatosan eltávozott Saultól, miután Sámuel a proféta közölte vele. Isten véleményét. Nos, itt lép be a képbe a barátság Dávid és Jonatánnak a barátsága. Saulnak voltak kitörési rohamai, dülöngött és az őrülethez olykor közel jutott. Tanácsodói azt ajánlották neki, hogy hozasson a király udvarba egy jó zenészt, mert a zene jó hatással lesz rá. Mint ahogy mirán is, a zene az ének jó hatással van, és én is szívesebben hirdetem Isten ígéjét, miután van egy zeneszám, vagy egy olyan énekszám, amely magasztalja az urat. Jó lenne ezt szem előtt tartanunk mint gyülekezetnek, hogy legyen egy ilyen igényünk, ami mindnyájunkat ráhangol Isten igényére, a Szentlélek vezetésére. ellenvált azt mondja, Isten gondviselése pedig úgy akarta, hogy Dávid, a lelkes hárfás kerüljön a király udvarába. Ikletett akordjainak meg is volt a hatása, mert mindenkor elűzte a király lelkére nehezedő sötét felleget. Saul nem imádkozott. És aki nem imádkozik, azt a gonosz sötétsége veszi körül. De aki imádkozik, azt a fényessége veszi körül. Úgy, mint Dávidot. Úgy, mint Jonatánt. Most a király bebehívta Dávidot a király udvarba, mármint az ő tanácsadói, szolgái behívták Dávidot, hogy vigasztalják, vigasztalja a királyt. Jonatán is tudott arról, hogy amikor Dávid játszik a hangszerén, akkor ez a jó hatással van az apjára. Jonatán lelke mélyén Kedvelte ezt a pásztorfiút. fiút. De a barátság igazán góliát legyőzése után kötődik meg. Jonatán és Dávid szövetséget kötöttek egymással, és azt mondja a Biblia, hogy Jonatán ezt azért tette meg, mert úgy szerette. Dávidot, mint a saját lelkét. Van egy mondás, amit Arisztotelész jegyzett fel. A barát egy lélek, két testben. Igaz ez. Mielőtt megismerkedtek egymással, már közös a lelki hátterük. És amikor megismerkednek egymással, találkoznak egymással, akkor a szövetség megerősödik, szövetséget kötnek egymással, azért, mert egy lélek vezeti őket. Van egy közmondás, a jósors szerzi, a balsos pedig próbára teszi a barátokat. Ez történt Dáviddal és Jonatánnal is. Milyen volt az ő barátságuk, elmondja a Biblia. Nagyon mély. Ellen azt jegyzi fel, Jonatán és Dávid testvéri szövetségre léptek egymással. A főherceg levetette felső ruháját és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét, sisakját, kardját és kézivét, övét is. A Jannatánnal való barátságot Isten lelke lobbantotta lángra. Egy nap Dávid mit sem sejtve hárfázott a király előtt, a királyt a dűruham, az irigység, a féltékenység elfogta, és az ő láncjáját Dávid felé dobta. ami mi ellenségünk az ördög haragudott Dávid személyére, mely Istentől jövő békés, Hangok voltak, amelyek lecsendesítették a királyt. Egy idő múlva Saul már nem is titkolta az ő gyilkos szándékát, amiről Jonathan tudomást szerzett. Megmondta Dávidnak, az ő barátjának, Letőzzel az én apám haragja elő, elől, addig, amíg én Nem beszélek erről az én apámmal. Azt is tudnunk kell, hogy Jonatán nagyon tisztelte és szerette az ő apját. És minden bizonyal Saul is szerette Jonatánt. És a fiú meg tudta beszélni az apjával. Azt a fontos információt, amire Saul már nem érzett rá, mert a lélek eltávozott tőle, és a gonosz lélek gyötörte. Miről beszélgetett Jonathan? az apjával, a királlyal? A jövőről. Arról, apám tud meg, hogy Dávid az úr kedveltje. És apám, noha te vagy a király, tudjad, hogy nagyon kockázatos dolog volna bántalmaznod ezt az ifjút, aki már az én barátom. Saul többször megígérte Jonatánnak, hogy nem fogja bántani Dávidot. Dávid egy idő után már nem hitte a királynak mivel többször megszegte Jonatánnak tett ígéretét, ezért Dávidnak menekülnie kellett. A baj, a probléma próbára tette a barátságot. A barát, Dávid barátja, Jonatán, figyelemmel kísérte a menekülő ifjút. Közös lelki hátterük van, Isten lelke vezette Dávidot, és vezette Jonatánt is. Az ördög pedig gyötörte a királyt. Dávidnak menekülnie kellett. Jonatán figyelt arra, hogy hol van Dávidnak a rejtek helye, és ezt nem árult elapjának. Meglátogatta gyakran és bátorította Dávidot. Az is érdekes a történetben, miközben a király fia Jonatán és Dávid, az isai fia, az egyszerű pásztorfiú, mély baráti kapcsolatban vannak, egy idő után Saul nyíltan üldözi Dávidot, És Dávidnak lehetősége lett volna arra, hogy leszámoljon üldözőjével. És Dávid nem tette. Két ok miatt nem tette. Az egyik az volt, hogy azt mondta, az úr felkentje a király. Még hivatalában van, én nem fogok kezet emelni az Úr felkentjére. A másik még döntőbb érv. A király az én barátomnak az édesapja, akit az én barátom Jonathan nagyon szeret és tisztel. Nem emelhetek kezetre. Mészséges tiszteletet látunk Dávid életében és Szolgálatában. A barátság egyszer véget ért. Hogyan ért véget? A filiszteuszok újra támadtak. Sault már az úrlelke nem vezette. Saul összegyűjtötte a népet, a sereget, és Jonatán is vele volt. Az ütközet vereséggel és halállal végződött. Először Saul látta elesni az ő fiait, és köztük Jonatánt is. Dávid ez idő alatt az amalekiti küzdött, és miután ez a hadviselés véget ért, nagy érdeklődéssel volt, hogy mi történt a királlyal, a szeregével, és vajon mi van az én barátommal, Jonatánnal. Követ érkezett Dávidhoz, aki elmondta azt, hogy a király és az ő fiai meghaltak, és Jonatán a te barátod is. Dávidke szervesen sírt, mert úgy szerette Jonatánt, mint a maga lelkét. Sírt egy sírató éneket, és ebben a sirató énekben siratja a királyt, nem örült a király halálának. Isten szolgálja. Soha nem örül a másik szenvedésének, fájdalmának, halálának. Mert az Úr előtt minden ember élet drága kincs és drága érték. No. Örömünnepre jöttünk, egy szép és mély barátságot láttunk, és egy szomorúságot a történet végén, amikor Dávid életben marad, a barát pedig meghalt. Minden bizonyal az Úr különös gondviselése az, ami ebben az esetben is felismerhető. Azért, mert... Az ő népének élére az úr továbbiakban Dávidot rendelte. De mégis megtanulhatunk valamit ebből a barátságból és szövetségből. Együlekezetben élünk és szolgálunk. Nem elég csupán az, hogy mindannyian kiki önmagában hisz a jóistenben. Szükségünk van erre is, döntő módon, hogy mélyen hívő emberek legyünk, de szükségünk van arra is, hogy élvezzük Isten vezetését, barátságát, de arra is szükségünk van, hogy egymáshoz úgy közeledjünk, mint Isten gyermekei, akik egymásnak barátai is vagyunk. Ez a mi tisztelet és szeretet meg lesz bennünk, közöttünk, és az a közös lelki háttér, amivel indult a két ifjú. Ha az mindnyájunkban megvan, hogy Istenfélő emberek vagyunk, a Szentlélek vezet bennünket, akkor Isten lelke egyesíti a mi szívünket az ő szeretetével, És ennek a bölcs vezetésnek, ami az úré, annak az lesz a gyümölcse, hogy Jézus eljövetelekor mindannyian bemeltünk a kapukon a városba, úgy, mint akik az ő barátai vagyunk, mint akik egymást is tiszteltük, szerettük és megbecsültük. Amen.
0: Mengyi uh-huh. Ötyának nagy hála az ígiért és a szent leélekért, amit a íge megértésért ad nekünk. Köszönetünket egy hálóénekel fejezzük ki, és az ígéjtetést is ezzel zárjuk le. 306-os számú éneknek az első két versszakát énekeljük el, és János imája után pedig a harmadik negyediket. Tehát 306-os. Éneknek az első két versszakát énekeljük most
3: Ki a lakozol csodálatos fényességben és dicsőségben. Csatlakozunk a téged dicsőítő sereghez, akik szüntelenül mondják, hogy szent, szent, szent a seregetnek Ura. Téged magasztalunk, fogadd el a mi hálánkat, imánkat, hódolatunkat, és köszönetet mondunk szent ígédért a Szentlélek munkájáért bennünk, azért, hogy vezetsz bennünket és tanítasz. Köszönjük, hogy te elfogadsz bennünket barátaidnak. Arra kérünk téged, segítsél nekünk, hogy megfeleljünk ennek a megtiszteltetésnek, hogy szolgáljunk és kövessünk téged engedelmességgel, hídben, megújult életben. Köszönjük azt, hogy láthatjuk, hogy egy ember hogyan lehet a másik embernek, őszinte barátja. Ajándékozzál meg bennünket hasonló lelkülettel, mint amit láttunk Dávid és Jonatán életében, történetében, de mindenek felett a te jellemedet és a te lelkületedet ad nekünk áldott Jézusunk. Így áld meg az előtted álló gyülekezetet, és a te igédet tarts meg a mi szívünkben, a mi emlékezetünkben. Hát, hogy arról gondolkodjunk, hogy a te igéd formáljon, alakítson bennünket a Szentlélek által, Vezessen bennünket egészen a célig. Köszönjük, hogy Te itt vagy velünk, és meghallgattál minket a Jézus nevében. Amen.
0: S folytassuk ezt a 306-os éneket a harmadik és negyedik verszakával. Mm. Tehát a 306-os éneknek a harmadik, negyedik versszakát énekeljük el.
3: A mi úrunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájon mi velünk. Amen.